0: Menschen, die eine schwierige Vergangenheit oder Kindheit hatten und sich für ihre Herkunft oder ihr Elternhaus schämen, wie du sagtest, erfahren hier, dass es möglich ist, Frieden zu finden. Und das finde ich das Besondere an diesem Buch. Da nicht zu
1: verzweifeln, den Sorgen nicht zu viel Raum zu geben, sondern zu wissen, da gehen wir jetzt durch, aber die Ewigkeit ist so viel größer und so viel länger und so viel mächtiger als das kleines bisschen irdische Leben.
0: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Heute geht es hier buchstäblich um Leben und Tod. Und um die ganze Bandbreite an Stationen zwischen diesen beiden Polen. Wir öffnen heute im Flügelverleih mal wieder den Bücherschrank und holen drei bemerkenswerte Neuerscheinungen heraus, die wir euch vorstellen möchten. Die Autorin Mary Moranz führt uns in ihrer Autobiografie in einen schäbigen Wohntrailer in den Wäldern von West Virginia, in dem sie unter schwierigsten Bedingungen aufgewachsen ist. Ihre Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Gott aus Schmutz und Staub Schönheit erwachsen lassen kann. Schön sind auch die saftigen Weiden und gedeckten Tische, von denen uns im berühmtesten aller Bibeltexte, dem Psalm 23, berichtet wird. Wir blättern in einem Buch mit ermutigenden Geschichten und Gedanken zu diesem einzigartigen Stück Weltliteratur. Doch auch schon dort ist vom Tal der Todesschatten die Rede und auch darauf richtet sich unser Blick. In seinem neuesten Buch setzt sich der US-Journalist Lee Strobel ausführlich mit dem Tod auseinander und macht sich auf die Suche nach Indizien für ein Leben nach dem Tod. Also ich denke mal, für jede und für jeden ist hier was dabei. Und dabei ist heute auch mein Kollege Hannes Böhm der wahrscheinlich in den letzten paar Tagen das gemacht hat, was ich auch gemacht habe. Nämlich gelesen, gelesen und gelesen. Stimmt, Hannes?
1: Das stimmt, aber das mache ich sowieso immer. Das hat mit unserem heutigen Gespräch
0: gar nichts zu tun. Ich habe aber doch, ja, ich muss ja auch immer lesen. Aber das war jetzt nochmal so ein kleiner Ritt mhm. durch, durch drei Bücher. Ja, wer uns kennt, weiß oder merkt, wer fehlt, das ist die Desiree Viktorski, die normalerweise immer dabei ist bei unseren Büchertalks. Aber es hat einen schönen Grund, Hannes.
1: Ja, den besten eigentlich, ne? Ja. <lacht> ja, die Desiree, die, äh, ja, die muss sich jetzt mal um ihren Nachwuchs kümmern. <lacht> Oder was heißt muss, will, darf. Darf. <lacht> Und deswegen ist sie nicht Teil unserer Runde für den Moment, vielleicht auch für einen längeren Moment. Wir werden das sehen. Aber für heute auf jeden Fall. Ist sie ja die fehlende Dritte, die wir aber irgendwie kompensieren werden. Ne, Sekret wir,
0: wir versuchen das. Genau. Wir haben trotzdem
1: drei Bücher dabei.
0: <lacht> Während Desirie Stillbücher liest oder sowas. <lacht> ja richtig. <lacht> wir wissen das nicht. Wir wissen es nicht. Oben auf dem Stapel liegt von Mary Moran's dieses Buch. Aus dem Staub erhebst du mich heißt das und es ist ihre Autobiografie. Wiewohl das jetzt keine Alte Dame ist, <lacht> sondern äh, sie müsste jetzt so in ihren 40ern sein. Mhm,
1: nicht ganz. Ich habe auch mal versucht herauszufinden. Sie schreibt in dem Buch, dass sie 89 ein kleines Mädchen war. Deswegen schätze ich sie, dass sie irgendwie so Mitte, Baujahr Mitte 80 ist. Ja. Das heißt, dann ist sie jetzt so Mitte, Ende 30, eher Richtung Ende 30, würde ich sagen. Ja. ja. Aber das ist ganz gut zu wissen, wegen ihrer Autobiografie. Ne? Spricht da jemand, äh, der 80 Jahre hinter sich hat und blickt zurück? Oder spricht da jemand, der noch so richtig mittendrin steckt? Und das tut sie ja. ne. Absolut. Eine
0: hübsche junge Frau, hat in Amerika auch einen Podcast übrigens. Kollegin. Gut, kennt man ja natürlich <lacht> nicht, aber ähm, sie ist schwer am Start in Amerika. Mhm. Ähm, Was mich auch
1: zu ihrem Nachnamen bringt übrigens, weil du sprichst sie ja Marans aus.
0: Mhm.
1: Aber sie würde sich Marans aussprechen Marantz. und ich finde hm. Mary Marans. das klingt halt nicht so schön wie Mary Marans. aber ich äh, ich habe ja auch eine Folge mit ihr gehört von ihrem ich habe ein YouTube Gespräch mit ihr auch mal mhm. gehört das, also eindeutig Mirandas okay, aber also, es ist halt amerikanisch, amerikanisch. okay
0: ich habe das jetzt zu <lacht> zu britisch betont ähm, und es gab ja früher diese ganz berühmten Aufnahmegeräte mit denen überall äh, in den Hörfunkstationen Land auf Land abgearbeitet wurde. es war die Maranz. Man ging also raus ja. mit einer Maranz und hat die Menschen aufgenommen. Tonbandgerät schwer, das dann über der Schulter hing und man ging dann immer so oh, halbseitig gebückt. Jetzt, wo du
1: das sagst, den Markennamen, den habe ich genau. auch
0: schon mal ge äh, Vielleicht gesehen. Vielleicht. Ist ihr Mann mit dieser Sippe irgendwie verwandt? Ist mhm. auch egal. Es geht hier um was ganz anderes. <lacht> mhm. Es geht um Marys Leben und das hat sie in zwei, das bisherige Leben in zwei Abschnitte gegliedert, nämlich das Leben in einem Wohntrailer, in dem sie groß wurde und das Leben nach diesem Wohntrailer. Und das Leben in diesem Wohntrailer war, als ich es las, dachte ich, das kann man sich irgendwie in Deutschland kaum vorstellen, wiewohl es hier sicher auch große Armut gibt, aber das war so äh, einfach und schäbig. Sie schreibt, wenn es draußen geregnet hat, hat es drinnen genauso geregnet. Auf dem schokobraunen, ich sag das andere Wort jetzt nicht, äh, Auslegeware dem Teppich wuchsen Pilze innen im mhm, in Trailer. Schimmel. Alles roch nach Schimmel, ihre mhm. Kleidung roch nach Schimmel. Die Familie war einfach sehr, sehr arm. Immer wurde versprochen, ja, wir bauen das um oder das Ding kommt weg, dieser Trailer, und wir bauen da ein Haus hin, aber es, es kam nie dazu. Ihr Papa ist äh, Waldarbeiter in den Bergen von West Virginia.
1: Hat immer hat, schön Dreck reingebracht.
0: Hat, genau, hat immer viel Dreck <lacht> reingebracht, hat hart gearbeitet, wirklich ein ganz, ganz hart arbeitender, fleißiger Mann, der wirklich versucht hat, seine Frau und seine Tochter irgendwie über Wasser zu halten, was schwierig war offensichtlich. Die Mutter war voller ähm, ja, Träume, <lacht> Illusionen, wie ihre Zukunft aussehen sollte. Da das nie passiert ist, was sie sich erträumt hat, hat sie die Familie mit äh, verlassen, als Mary, glaube ich, neun. Jahre alt war, ging sie weg, in eine nahegelegene Stadt, hat dann im Kaufhaus gearbeitet und ähm, dort sich dann auch niedergelassen, kam ab und zu am Wochenende heim, aber war eigentlich verschwunden aus dem Leben. Wer noch da war, war eine Großmutter, ein Großvater, der starb allerdings auch bald, Großmutter Goldie. Diese Großmutter Goldie und der Papa, die spielen eine große Rolle in Marys Leben, dass sie schildert. Ähm, ja, und in diesem Leben hat sie viel Entbehrungen eben erfahren durch diese große Armut, aber sie ist auch sehr frei aufgewachsen, sehr wild, war viel draußen unterwegs, in den Wäldern, ist rumgestromert mit den Nachbarskindern, auch das ist Teil ihres Lebens, hatte sehr viel Freiheit, hatte auch viele Glücksmomente erlebt, aber diese Armut, dieses
1: Verwahrlosen. Verwahrlosen,
0: ne? diese Entbehrungen, dieser Schimmel, Staub, Dreck überall. Das war wie eine zweite Haut. Mhm.
1: Und da hat das Buch ja auch seinen Namen her. Also im Original heißt es Dirt. Einfach nur Dirt. gell? Okay? Ja. Und das ist so ein Lebenswort für sie eigentlich. Mhm. So habe ich das verstanden. Dieser Schmutz, mit dem sie groß geworden ist, den hat sie nicht abschütteln können. All die Jahre nicht. Und das war ja eine lebensbegleitende. Mhm.
0: Wir haben dann gedacht, im Deutschen kannst du ein Buch nicht Schmutz oder Dreck nennen. Gehst du zu deiner Freundin zum Geburtstag und sagst, guck mal, ich habe ein schönes Buch für dich. Mhm. Dreck. Ja, ja. aber,
1: aber ich, was, was mich dann da auch so berührt hat, ist, ne, wenn, wenn man sie gefragt hätte, wenn du, oder wenn man sie fragen würde, wenn du an deine Vergangenheit zurückdenkst, an deine Kindheit, Jugend, woran denkst du, dass das Erste, was dann wahrscheinlich gekommen wäre oder kommen würde, ist Dreck.
0: Dreck, ja. Direkt. Einfach Dreck. Mhm. Das, das das hat sie mitgenommen. Mhm. Das erstaunliche ist, dass ähm, sich herausgestellt hat, dass Mary heute wird man sagen, hochbegabt war, sehr begabt und der alleinerziehende Vater, der eigentlich nie da war, weil er immer gearbeitet hat im Wald, hat er auch eine Firma, eine äh, Holzfirma JR Bess, <lacht> Logging. Mhm. Der hat schon viel in ihr gesehen, hat sie auch so gut es ging gefördert, indem er sie Dinge auswendig lernen ließ. Aber sie hat, glaube ich, sehr schnell gemerkt, dass das vielleicht eine Chance für sie sein könnte, aus äh, dieser Umgebung rauszukommen. Sie war eine gute, eine sehr gute, sehr fleißige Schülerin.
1: Musste sie auch sein. Ne? Ihr Vater hat sie da echt gedrillt. Mhm. Also sie, sie schreibt ja auch wirklich total malerisch zum Teil. Also da hat die, die Caroline Kuhn, die das Buch übersetzt hat, hat, einen grandiosen Job gemacht, diese Sprache ins Deutsch zu übertragen. Absolut. Und über ihren Vater... Da schreibt sie ja, ich wurde die Erbin der verlorenen Bildung meines Vaters. Der Vater, der nie eine Chance hatte, weil er einfach den Laden übernehmen musste, weil sein Vater wiederum viel zu früh gestorben ist mit 49. Dann musste er den Holzfällerladen übernehmen. Und einfach aus Tradition heraus, da stand überhaupt nicht zur Debatte, ich habe gar keine Lust, ich will was anderes machen.
0: Genau, oder ich will zur Schule weiter. Mhm.
1: Oder? Aber seine Tochter, die sollte unbedingt aus diesem Milieu raus. Und deswegen hat er sie dann schon von klein auf gedrillt, du lernst Lexika auswendig und so Sachen, ne? Da schildert sie ja so, ne? Mhm.
0: Und das ist ja aber offensichtlich auch nicht schwer gefallen.
1: Das kam das, noch dazu. Also, als also das war ihr Glück eigentlich, dass sie diese Hochbegabung, also <lacht> wortwörtlich, die war ja wirklich hochbegabt, das heißt, war sie, sie ist ja hochbegabt, dass sie das alles so mit dem Wissen in der Schule war easy.
0: Und, und trotzdem totaler Wildfang, ständig aufgeschlagene Knie, da, da, dauernd draußen unterwegs und mhm. äh, am Rumstromern. Genau. Ich glaube, das Wort Verwahrlosung trifft es wirklich. Das mhm. ist, das ist es genau, was es war. Ja. Ähm, und mit dieser, mit diesem Erbe, mit diesem Päckchen geht sie in die Welt hinaus und bewirbt sich für ein Auslandsstudium.
1: Aber du weißt du, was ich da noch wichtig finde, bevor das passiert, dass sie flügge wird. Ich glaube oder was heißt ich glaube, also so habe ich das gelesen. Als Kind hatte sie noch gar nicht mal so das Problem mit den Umständen, in denen sie groß wird. Das kam dann erst, als sie so 12, 13 wurde, als also so langsam Kinder. Teenager wurde, Richtig. wo mhm. sie mehr gecheckt hat, meine Güte, ja. Ich sehe meine Freundinnen, meine Freunde, wie die leben, ich sehe, wie ich lebe, mhm. was für ein Saustall das ist. Und wo sie angefangen hat zu rebellieren und sich dann auch... Minderwertig zu fühlen, schlechter zu fühlen. Ne? Sie war die, die äh, in diesem Drecksloch da haust, vielleicht auch nicht gut gerochen hat, äh, vielleicht. Und dann fand nicht. sie sich ja auch hässlich. Ne? Also mm. so ihre Nase viel zu groß und und sie ist ja auch gehänselt worden, worden wegen ihrem Aussehen, dass mm. sie dass sie irgendwie halt so ein, so ein hässliches Entlein gewesen ist. Und da kam die Scham, da ging das los genau. mit der Scham und mit ja mit mit den Minderwertigkeits Gefühlen, dass man eben dreckig ist, so wie der, der, der Lebensraum, in dem man sich auffällt, dreckig
0: ist. Mm. Du erinnerst dich an das eine Kapitel, wo sie über dieses Vanilleparfüm schreibt. Das mm. war ja auch ein Versuch als Teenagerin. Hat sie sich so ein Billigparfüm gekauft, das sehr penetrant nach Vanille wohl roch, um diesen Eigengeruch des Hauses, den sie mit sich rumschleppte, zu verdecken? Viel später schreibt sie, ihr wird heute noch übel. Wenn sie so einen Vanille-Flavor ähm, hm. in, in der Luft hat, weil sie das daran das erinnert. Stimmt. Das stimmt. Wie Sie früher wirklich versucht hat, ich sag's mal so krass, mit aller Gewalt das irgendwie zu überdecken oder ungeschehen zu machen. Kaschieren. Was, Einfach, kaschieren. Ja. Das genau.
1: Und weißt du, was ich auch noch interessant finde, wenn wir über ihre Kindheit noch sprechen und ihre Jugend, sie sagt, ihr Vater hat sie nie bei ihrem Vornamen genannt. Er hat sie immer nur Kit genannt. Kid, the kid. Das Kit. Mm. Kit, komm mal her, also Kind. Ja. Mm. Ähm, aber Kit ist noch ein bisschen lässiger. Kit, mm. was machst du denn da schon wieder? Aber mm. trotzdem, er hat sie nie Mary genannt. Und das Buch öffnet ja mit einer Szene in, in der Jetztzeit mm. oder zumindest im Erwachsenenalter, wo, sie, wo er im Krankenhaus liegt, wo sie ihn besucht und er sie mit ihrem Vornamen anspricht. Und wo sie dann direkt schreibt, da war sie richtig perplex, weil ihr Vater hat sie... Noch nie, nie mit ihrem Vornamen angesprochen. Und als Leser liest man die ersten Seiten dieses Buches und denkt sich, Boah, wo kommt, aus welchem Stall kommt die denn? Dass <lacht> du deinen Namen nie aus dem Mund deines Vaters gehört hast.
0: Krass. Erweckt jetzt aber den Eindruck, als hätte der Vater sie nicht lieb gehabt. Und das stimmt gar nicht. Also Mary war ein richtiges Papakind. Gut, die, die Mutter war dann ab dem neunten Lebensjahr auch nicht mehr da. Aber schon vorher... Die zwei waren sehr, sehr eng. Und weil die so eng waren, waren die Konflikte in der Teenagerzeit auch sehr, sehr stark. Die Rebellion, die sie gegen ihren Vater dann gerichtet hat, weil sie ihn ja für schuldig hielt, dass sie aus dem, wie du sagst, Drecksloch nicht rauskam, die hatten viele Kämpfe. Und da war ja niemand mehr, das, der das abgepuffert hätte. Auch die Oma, die Goldie, die ja auch eine wichtige Rolle spielt.
1: Die nebenan wohnte.
0: Genau. Die mm. Immerhin in einem Haus, nicht nur in so einer, in so einem Trailerhüttenkonstrukt. Die hat schon viel auch äh, abgefangen und hat der Mary, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ein sehr eigenartiges Gottesbild vermittelt, die Goldie, yeah. die Oma. Sie hat eine, schreibt eine schöne Szene, als, als junges Mädchen war, war ihr klar, dass es Gott gibt, dass er da ist. Sie hat ihn erlebt, erfahren in so fast poetischen Stunden, wenn sie zum Beispiel in ihrem Bett lag und der Wind an so einem Windspiel so durchfuhr, da hatte sie so den Eindruck, er ist jetzt bei mir, er ist da. Oder wenn sie durch eine Wiese ging im Sommer und die Krillen zirpten und die Vögel zwitscherten. Also sie war eigentlich, äh, ja, ist mit Gott groß geworden, mit so einem Bild von Gott. Und Oma Goldie war mehr so eine strenge <lacht> Lady, die zwar auch sie sehr, sehr geliebt hat, aber die ihren Gottesbild vermittelt hat, so der nimmt, der gibt, der gibt, der nimmt, aber auch sehr schnell. Ja, ein strenger,
1: strenger. Streng, Gott.
0: genau. Und wenn du nicht alles ordentlich machst, dann kannst du sehen, wo du bleibst, das mag er nämlich nicht.
1: Mhm. Das so. Thema mit dem Gottesbild, das finde ich auch ein ganz wichtiges in dem Buch, wie sich das so mhm. verändert hat. Und sie, sie schreibt an einer Stelle, mh, wo habe ich das? Habe ich mir extra rausgeschrieben? Ah ja, es kommt der Zeitpunkt an dem jeder Mensch, der gläubig ist, sich entscheiden muss, was für einen Charakter sein Gott hat. Das finde ich total interessant. Mhm. Aber bevor wir da nochmal auf die Gottesbilder kommen, würde ich ganz gerne, ich habe dich ja vorhin unterbrochen, wo du äh, wo du schon über die Uni gesprochen hast und so, vielleicht zeichnen wir kurz nochmal das große Ganze genau. nach, ihren Lebensweg. Also nach dem Trailer hast du ja schon angefangen zu erzählen, hat sie den Sprung ins Studium auch geschafft. Ich wollte ne? ne?
0: eigentlich nur sagen, dass sie jetzt, heute, weil wir waren bei dem Thema hochbegabt, dass sie dann aus, im Ausland war ein Jahr in England, was sie sehr sehr verändert hat, auch andere Menschen kennengelernt, auch Austausch, auch da immer wieder äh, Glaubensthemen angesprochen wurden. Und dann ist sie tatsächlich zu ihrer eigenen aller allergrößten Verwunderung in Yale, also an der der Elite Uni äh, der USA, ist sie angenommen worden, hat da Jura studiert mhm. in Yale. Ja. Man sich das vorstellt, aus welchen Verhältnissen sie kam, was das für ein eine unglaubliche also eine Bandbreite ist, an völlige Armut. Und dann kommt dieses Mädchen unter lauter reiche, hochgestellte, vermeintlich
1: ja, privil andere Stu
0: privilegierte Studenten. Die
1: auch aus irgendwelchen Anwaltsfamilien kommen, aus irgendwelchen Anwaltsdynastien <lacht> und so. Und ich meine, sie hat sich da ja auch gar nicht ernsthaft beworben. Ein Freund von ihr hat gesagt, ich. Du bist ich, so gut, du schaffst no, das. Du schaffst ich, das. Ich, 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 ich reich für dich die Unterlagen ein und sie Geht von vornherein. Sie hat ja von vornherein gesagt, so ein Quatsch, äh, total. Ich bin, und, ich ein und, und das umbuk. ist auch wieder so ein Sinnbild, so dieses mm -hmm. diese, dieser Mangel des Selbstwert, der sie dann auch bis ins Erwachsenenalter begleitet hat. Ich bin nichts. Ja, selbst ich habe vielleicht gute Noten, aber ich bin trotzdem nichts. Und ähm, dass ihr Vater aber immer an sie geglaubt hat. Und, und auch Freunde von ihr gesagt haben, du bist so gut, du kannst das, du mhm. schaffst das, und war ja dann auch so, aber sie selbst hatte den Glauben überhaupt halt überhaupt nicht. Also, überhaupt wenn ihr Freund, Freund da nicht gewesen wäre, dann wäre sie, mhm. ne, wär sie nie auf die Idee gekommen, sich bei dieser
0: Elite-Uni zu bewerben. Ne? Nicht. Ich, da erinnere mich gerade an eine Szene, als sie dort anfängt, beim Einführungsveranstaltung sind sie da in so einem großen, Festsaal, so ein Audi Max, so ein altes Gebäude, wo so Wappen der US-Bundesstaaten sind. Und sie sitzt da voller Ehrfurcht und schaut sich um und sieht, das Wappen von West Virginia ist da nicht. Mhm. Also ihr, Passt auch ihr, ins Bild. ihr Homeland, wo ihr Herz auch hängt an, an ihr Herkunftsbundesstaat, halt so ein Holzfäller und Bergarbeiterprovinz naja. da ja, irgendwo. Du. Und weißt du, was ich
1: glaube, dass viele Amerikaner auch gar nicht wissen, dass West Virginia ein eigener Staat ist. Mhm. Ja, die denken wahrscheinlich, naja, West Virginia, das ist halt der, der Westen, Westen von Virginia. Von Virginia. Ja, ja. Genau. So, und das passt ja auch wieder so hervorragend in das ja. große Ganze, so dieses Übersehen werden, nicht vervollgenommen werden ja nicht dazuzugehören und das ging ja mhm. ja bei der Uni genauso da hat sie so dieses Bild von der grauen Strickjacke das haben da irgendwie alle getragen so so graue Strickjacke so hat sie sich von der auch Uni. besorgt und das war von ihre das war ihre ähm, Verkleidung mhm. und sie war nicht glücklich während des Studiums ne? und hat schreibt dann auch über diese Zeit in ihrem Leben da hat sie wirklich versucht über Materialismus über Konsum dieses Loch zu stopfen das in ihr drin war viel Geld ausgegeben für Klamotten für dies für das für jenes und so um mhm. irgendwie dazuzugehören ja. nach außen hin diesen Staat. Zu haben. Und da dachte ich auch wieder, guck mal, so eine Parallele zu so vielen Menschen, auch in unserem Land, wo man durch Markenklamotten und dies und das, ne, was habe ich, was bin ich und so, man Absolut. versucht etwas darzustellen, aber in Wirklichkeit hat man ein Loch im Herzen und im Bauch, was man versucht zu füllen, was aber durch materielle Dinge einfach nicht zu füllen mhm. ist. Ne? Die Lehre bleibt. Und Das spricht sich ja auch sehr klar aus, so dann in der Rückschau, so selbstkritisch, das war eigentlich für die Füße.
0: Auch, es gibt auch wunderschöne Zitate, du hast das auch erwähnt, es ist großartig übersetzt von Caroline Kuhn. Es ist aber auch das Original, ist großartig geschrieben. Wirklich, also man wirklich, merkt, dass wirklich, diese wirklich. Frau ah, ja. in Yale studiert hat, sie hat ein unglaublich ja. feines, zisseliertes ah, ja. Englisch, eine ja, ja. poetische Sprache. Es ist total schön geschrieben. Ich habe mir gerade überlegt, Hannes, ob wir wirklich noch so viel erzählen sollen, sonst lesen es die Menschen gar nicht mehr.
1: Aber die Glaubenskomponente müssen wir auf allen genau, Fällen noch... Es ist noch
0: klar, dass sich was getan hat, sonst hätte sie das Buch ah. nicht geschrieben. Vielleicht nicht mehr in allen Einzelheiten, weil es ist wirklich, es lohnt sich, diese Lebensgeschichte nachzuvollziehen, die von so ja großer Zartheit auch ist, so zart erzählt wird, trotz dieser Entbehrungen und dieser schlimmen Dinge, die sie auch erlebt hat in ihrer Vergangenheit, wie... Ja, es ist, es hat ja kein großes Krabem und Krabum, sondern mhm. es ist ganz sanft ja. und zart. Erzählt sie auch, wie der Wandel kam, der Geistliche mhm. auch, wie sie.
1: Ja. Ähm, und ihre ja. Erkenntnisse, die das Buch dann auch irgendwie zu einem Ratgeber machen. Mhm. Eigentlich ist es der Autobiografie, hast du ja auch vorhin gesagt. Aber irgendwie ist es auch ein Lebensratgeber für jeden, weil jeder Mensch irgendwie auf der Suche ist nach, ja, nach sich selbst, nach seinem Selbstwert, nach dem, was gibt mir Wert, was gibt mir Halt im Leben, hat sie natürlich eine extreme Biografie, aber das macht zu so, so einem Lebensratgeber. Und gerade mhm. im Untertitel heißt ja auch, wie Versöhnung mit der Vergangenheit alles verändert. Also, wie viele Menschen hadern mit ihren Wurzeln, genau. mit ihrem Elternhaus, mit ihrer Kindheit, mit der Jugend, wo Dinge schiefgelaufen sind und werden das nicht los und tragen das bis ins Erwachsenenalter oder ins hohe Alter und finden keinen Frieden und keine Versöhnung mit den Eltern oder sonst wem. Ne?
0: Wir müssen ja, müssen, in Anführungszeichen, wir dürfen ja immer auch äh, Texte schreiben äh, für die Bücher, auch die dann in die Presse gehen. Und ich habe damals, das ist ja schon eine Weile her, wenn die vor das Buch kommen, schreibt man diese Texte, da habe ich geschrieben, diese Geschichte ist eine eindrückliche Illustration des Begriffs Gnade. Menschen, die eine schwierige Vergangenheit oder Kindheit hatten und sich für ihre Herkunft oder ihr Elternhaus schämen, wie du sagtest, erfahren hier, dass es möglich ist, Frieden zu finden. Und das finde ich das Besondere an diesem Buch, weil sie die Mary Morance, nicht Morans mhm. erlebt hat, wie Gott sie durch diesen inneren Veränderungsprozess begleitet und getragen hat, ihr Wert verliehen hat. Unabhängig von, von Äußerlichkeiten. Und heute, wenn du, wenn du sie heute siehst oder wenn du es liest, weißt du, das ist eine Frau, die versöhnt ist, mhm. mit dem was war und die ihr Standing, ihren Platz im Leben gefunden hat.
1: Was man jedem wünscht wirklich, Was man
0: wirklich jedem wünscht,
1: ja. Klar, es ist, es ist irgendwo auch, das heißt irgendwo, es ist eine christliche Biografie. Also der Glaube hat bei ihr schon immer eine Rolle gespielt. Mhm. Du hast es gesagt, als Kind hatte sie so diesen, da war Gott ihr bester Freund, da war das ganz unkompliziert. Es wurde kompliziert mit Gott, je älter sie wurde, Absolut. weil einfach auch andere Gottesbilder in ihr Leben reingespielt wurden. Zum Beispiel durch ihre Oma, die ihr gesagt hat, hier der Gott ist streng. Mhm. Pass mal schön auf, dass, dass er nicht wütend wird auf dich. Ja, genau. Ja, und dann, dann, dann nimmst du das halt so mit und das prägt dich auch und dann Blick für Gott. Und dann, wie sie sich so minderwertig fühlte, dann hatte sie ja das Gefühl, Gott schaut auf die Menschen wie so eine Zweiklassengesellschaft. Da hat er seine Lieblinge, bei denen läuft das alles. Und dann hat er den Rest. Und bei denen läuft es halt nicht. Und sie
0: war der Rest und vom er, Rest.
1: Und, und die sind in Ungnade gefallen. Und ja. die sind nicht gut genug. Mhm. Und das hat sie ja lange mit sich rumgetragen. Ich bin es nicht wert. Gott findet mich bestimmt ganz furchtbar, weil ich so minderwertig, so schmutzig mhm. bin. Und dieses Bild dann aufzulösen, dann im, in den 30ern, das war so schön zu sehen und das wünscht man eigentlich auch jedem, diesen Frieden zu finden und zu erkennen, Gott liebt mich, egal aus welchem Stall ich komme.
0: Ich sage nur einen Satz dazu. Eine eindrückliche Transformation von stiller Schönheit.
1: So, das ist mein <lacht> Bäm-Satz. Das ist dein bäm
0: <lacht> Über dieses Buch. Aus dem Staub erhebst du mich. Nicht nur Dirt, wir haben es ein bisschen poetischer formuliert, ist ja ein äh, Psalm-Zitat aus dem Psalm mhm. von Mary Morantz. Jetzt ja. habe ich sie richtig ausgesprochen.
1: Aus, genau, aus dem Stau. Weißt du, was ich...
0: ich, ist ich übrigens, ihr, ja, sie ist verheiratet ist der Name ihres Mannes, ähm, ja. lebt mit ihrem Mann in einem alten Haus an der Küste, das sie renoviert haben mhm. und... Ich glaube, Geld haben sie auch mittlerweile.
1: <lacht> ja, die haben irgendwie ein Business laufen. Genau. Ne? Ja, aber Coaching es,
0: und Fotobusiness. Aber sie ist
1: völlig aus diesem Materialismus raus. Mhm. Ist sie. Also das ist wirklich ähm, ein Beispiel dafür, worauf es im Leben wirklich ankommt, finde ich. Und dieser christliche Aspekt, der ist auch relativ dezent eigentlich eingewoben. Da kommt es immer mhm. wieder mal vor. Ist der rote Faden ganz klar. Aber es ist so, es ist nicht aufdringlich. Anpredigend oder so. Es ist oder? eben
0: zart. Zart, Still. zart, wie du
1: sagst. <lacht> ähm, ob ich jetzt einfach mal, das, ob ich mal diese eine Szene vorlese? Diese eine Sehr Szene, gerne. wo sie so ihren Frieden mit Gott findet und wie oh, sie ja. das so oh, ja, schildert?
0: Ja. Dann hört man auch mal diese schöne Sprache, dieses, ja. wie schön sie schreibt.
1: Okay, das geben wir uns noch.
0: Mhm.
1: Ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit Gott spreche, sehe ich ihn genauso vor mir. Er sitzt mir mit gekreuzten Beinen auf dem Boden gegenüber, zunächst viel zu nah, als dass ich mich wohl dabei fühle. Unsere Knie berühren sich fast. Er schaut mir so lange und so intensiv ins Gesicht, dass ich weiß, dass er jeden Makel sehen könnte, wenn er wollte. Jede Falte, bevor sie sich überhaupt gebildet hat. Ich weigere mich, Augenkontakt zu ihm aufzunehmen. Jeder harte, schmutzige Teil von mir ist da zu sehen und es hat keinen Sinn, ihn zu verstecken. Er weiß alles. Ich lasse den Kopf hängen. Das Gewicht der Schande und der Enttäuschung ist so schwer, dass mein Herz es kaum tragen kann. Aber statt meine Hände wegzuschlagen, zählt er sanft jedes Haar auf meinem Kopf. Er hebt mein Gesicht in das Licht seines eigenen. Ich fühle die Wärme, die mich durchströmt, als ich mich wirklich erkannt und geliebt fühle. Er geht nicht weg. Er wendet sich nicht ab. Er wird mich nicht verlassen, weil ich irgendwie nicht gut genug war, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Er hält meine Hände in den Seinen und ich weine harte, bittere Tränen über ein ganzes Leben voller Dinge, die ich mir noch nicht erlaubt habe zu betrauern. Ich zerfalle in winzige Scherben vor dem Schöpfer des Universums. Jedes Einzelne meiner Atome dreht sich in der Umlaufbahn seiner Gegenwart. Und er beugt sich einfach näher zu mir, still. Als ich ihm alles erzählt habe, über jeden Schmerz und jede Angst geweint habe, und über all die Arten, wie ich versucht habe, irgendwo dazuzugehören und dabei gescheitert bin, legte einfach eine kühle, tröstende Hand auf meine Stirn und sofort beginnt der Schmerz zu vergehen. Es ist in Ordnung, sagte er mir. Du hast nur für eine Weile vergessen, wer du warst. Und jetzt bist du sicher und kannst dich ausruhen.
0: Da kriegt man fast nasse Augen, oder?
1: Mm -hmm. Also... Das ist für mich so eine Schlüsselstelle in dem ganzen Abs Buch. Ist oder? es,
0: absolut. Trotzdem, bitte lesen. Ah, <lacht> Alle, die es noch nicht kennen, <lacht> es lohnt sich. So viel
1: Weisheit drin, sind genau. wir uns einig, Sigrid.
0: Genau. Ganz, ganz anders ist das nächste. Ganz anders. Auch auch viel Weisheit drin, an andere Art. <lacht> Magst du was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also das nächste Buch, was wir uns mal anschauen, was wir euch vorstellen wollen, ist von Lee Strobel. Es heißt »Dem Himmel auf der Spur«. Und im Untertitel steht, ein Journalist auf der Suche nach Indizien für ein Leben nach dem Tod. So, das ist natürlich ein Buch, das muss man auch echt wollen. <lacht> weil die Beschäftigung mit dem Tod ist ja etwas, was die meisten Menschen zu Lebzeiten zumindest nicht so gerne wollen. Das schreibt er auch gleich am Anfang. Es ist ein so hochrelevantes Thema, weil jeder von uns muss sterben. Niemand von uns weiß, wie lange wir noch haben. Und trotzdem schieben wir diese die Tatsache unserer Endlichkeit schieben wir weg, als gäbe sie nicht und tun so, als wäre das Leben ewig. Und in gewisser Weise, als Christen zumindest, ist es
0: das auch. glauben wir das hier
1: auch. Aber <lacht> genau. er nähert sich erstmal mhm. gar nicht, also natürlich, er ist Christ, ja, und ähm, er, also er nähert sich gar nicht mal in erster Linie vom christlichen Standpunkt aus dem Thema, sondern erstmal vom rein menschlichen. Aber vielleicht noch mal kurz zum Lies selbst. Also der ist, Zumindest in der, in der christlichen Buchszene kein Unbekannter. Er hat einen Mega-Bestseller geschrieben, der Fall Jesus, wurde inzwischen auch verfilmt. Er hat Glaube im Kreuzführer geschrieben. Er hat geschrieben Indizien für einen Schöpfer. Also das sind wirklich große Bestseller, auch in Amerika große Bestseller. Er war Journalist, beim Chicago, nee, bei der, ich habe gelernt, dass mm. Chicago Tribune die Tribune, Zeitung dort ja. ist weiblich mm. aus deutscher Sicht, die Chicago Tribune, da aber war er auch Journalist. Die, die Zeitung. Die Zeitung da, ja,
0: genau.
1: wie auch immer. Und äh, irgendwann äh, ist er dann in den Pastorendienst gegangen, aber das hatte auch damit zu tun, dass er eingefleischter Atheist war, eingefleischt. Dann ist seine Frau zum Glauben gekommen, zum christlichen Glauben. Das war für ihn eine Katastrophe. Und er wollte sich eigentlich, er wollte sich eigentlich dran machen, ihren Glauben zu zerstören, indem er gründlichst nachrecherchiert, was das mit diesem Jesus eigentlich für ein Humbug ist. Und im Lauf seiner Recherche, die irgendwie zwei Jahre gedauert hat, ist er zu dem Ergebnis gekommen, das stimmt einfach. Und ist selber Christ geworden und ist seitdem als Pastor in der christlichen Welt unterwegs. Das ist jetzt auch schon Mal locker. Naja, Mitte der 80er wird das gewesen sein. Viele, viele Jahrzehnte auch schon her. Ja, ist jetzt
0: auch schon ein älterer. Herr genau, und er ist Aber, er, aber er, ist,
1: er ist nach wie vor ein Kopfmensch. Also Absolut. ich muss das vom Kopf her begreifen und ich will jetzt wissen: gibt es Beweise für ein
0: Leben nach dem Tod? Genau, so geht er ja auch an dieses Thema rein. Genau. Wie er an den Fall Jesus dran gegangen ist, er. Er macht äh, Recherche, er, macht, äh, er will mit ganz vielen Menschen über das Thema sprechen und durchforscht sein Adressbuch und guckt im Computer, wen mhm. habe ich denn, wen könnte ich denn zu so diesem Thema befragen. Und ja.
1: Ausgangspunkt war seine eigene, nicht mhm. Nahtoderfahrung, aber fast Toterfahrung, denn ja. er war kurz vorm Sterben, also er ist umgekippt in seinem Schlafzimmer. Seine Frau hat ihn da gefunden, glücklicherweise. Und äh, das Nächste, was er weiß, war ein Arzt, der zu ihm gesagt hat, Sie sind einen Schritt vom Koma entfernt und zwei vom Tod. Ja. Und das war für ihn so ein Hallo-Wach-Effekt nach dem Motto, oh wei, so schnell kann das gehen und ich bin überhaupt nicht vorbereitet.
0: Mhm. Ich, ich habe mich nur nicht genügend <lacht> damit auseinandergesetzt. Und dann hat er in seiner unnachahmlichen Lee Strobel-Art ist er dann losgezogen und hat äh, Forschung betrieben in Form von sehr, sehr vielen Interviews, die in diesem Buch dann auch ähm, sicher natürlich nur in Auszügen, aber auch wörtlich wiedergegeben werden mit Theologen, aber auch Mediziner, Hirnforscher, Neurologen. Genau. Es, der, es ist ja spannend, wenn man da so reinguckt in, in dieses Inhaltsverzeichnis. Er nähert sich wirklich, er zieht einen weiten Kreis und nähert sich dann in konzentrischen Kreisen immer mehr dem eigentlichen Thema, was ist eigentlich nach dem Tod. Aber erst kommt er davon aus und sagt, hm, kann da überhaupt was sein? Haben wir überhaupt eine Seele, ein Bewusstsein, dass da noch was sein könnte? Weil der Körper ist ja nun, das wissen wir jetzt hinlänglich, der ist futsch. Egal, ob man sich verbrennen lässt oder sich begraben lässt, in der äußeren Hülle, das ist klar, das wissen wir alle, da ist nichts mehr anzufangen. Aber dann ist halt die Frage, gibt es denn sowas wie eine Seele oder wie ein Bewusstsein, das eventuell weiterleben könnte? Und von der auf, davon kommt er. Und da will er erstmal wissen, ist ist denn das möglich?
1: Ja, also die die, die Grundfrage, also gerade bei Kapitel 1 geht es ja erstmal um das Generelle, dieses Verlangen nach Unsterblichkeit, dass wir Menschen ja zu denen Geschöpfen oder Wesen oder Lebewesen gehören, die wissen, das ist endlich. Viele Lebewesen, Lebewesen die auf dieser Welt nicht? wissen, die nee. wissen das gar nicht. No. Aber wir wissen das, aus welchen Gründen auch immer. Und das macht uns natürlich zu schaffen. Und deswegen versuchen wir da irgendwie einen Weg mitzufinden. Und die Philosophie, so, so wird das im ersten Kapitel ausgeführt, die ist eigentlich grundsätzlich dazu da, diese Angst vor dem Tod in den Griff zu bekommen. Hm. Indem man sich Konzepte ausdenkt.
0: Das fand ich sehr spannend. Hm. Diese ja. ganzen philosophischen ja. Überlegungen und dreht sich eigentlich darum.
1: Absolut. Und mhm. dass unser Leben total davon geprägt ist, dass wir Angst vor dem Tod haben. Mhm. Und dass wir Dinge tun, vieles von dem, was wir tun im Leben, hat damit zu tun, dass wir Angst vor dem Tod haben. Natürlich sagen wir uns das nicht jeden Tag. Aber dieser Antrieb, du musst mitnehmen, was geht, ja, weil irgendwann ist Schluss. Das prägt so dermaßen unser tägliches Leben. Das ist
0: aber im Unbewussten. Das ist so der Subtext, ja, ja. das wissen wir Subtext. gar nicht. Wobei bei einer Sache habe ich auch gedacht, ähm, habe ich jetzt selber noch nie empfunden, es hat ein ganz, ganz starkes, äh, starker Antrieb, Kinder in die Welt zu setzen, ist es, sich selber unsterblich zu machen. Also das konnte ich bei mir, selbst bei intensivem Nachdenken, nicht entdecken. Dass ich deshalb äh, Kinder... Gewollt habe, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch so, so verschüttet, dass ich selber das gar nicht mir bewusst gemacht habe. Ja. Wie, wie ging dir das? Das ist hm. eine Kindergeschichte.
1: Ja, auch nicht. Auch nicht. Nee. Hatte ich auch nicht so. Doch, dass ich im jetzt Kopf, unsterblich ich, bin, ja, darum das,
0: muss ich Kinder kriegen. Weil das nee. geht ja.
1: Und das interessanterweise, das ist interessant, dass du das sagst, weil das führt ja auch so ein bisschen in dem Buch aus wie schnell auch bei den Generationen das so verwischt. Also kennst du noch die Namen deiner Urgroßeltern?
0: Äh, nein. Ja, ich genau, auch nicht. Großeltern sind da, die Urgroßeltern. Ah Ja, doch, ein, ein Opa wüsste ich, die Mutter, die Frau dazu schon nicht mehr. Ja, nein, ein, ein Name hätte sich. ich
1: noch. Ein Namen hätte.
0: Und von der anderen Seite auch einer. Interessanterweise jeweils die Männer Männernamen, die wüsste ich, weil die wurden auch in der Familiengeschichte viel öfter erwähnt. Mhm.
1: Ja, aber da siehst du mal, wie flüchtig mhm. auch das ist, so dieses Generationendenken. Also wer kennt denn noch seine Urgroßeltern und weiß, wie die heißen Vielleicht und so? Vielleicht die, ne? die
0: Anforschung betreiben.
1: Okay, so. ein paar. Ein Natürlich gibt es ein paar, aber die Masse nee. weiß das nicht.
0: Und es spielt vor allem fürs eigene Leben überhaupt keine Rolle. Selbst ja. wenn ich jetzt die Namen wüsste, ob das jetzt Hildegard oder Roswitha mhm. oder Maria war, das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Diese Menschen
1: verschwinden, deren genau. Existenz verschwindet genau. mit fortschreitender Zeit. Und am Ende des ersten Kapitels finde ich es ganz schön, dass er dann sagt, also es hängt ja schon viel davon ab, haben wir wirklich einen immateriellen Bestandteil? Also gibt es da etwas, was... Nach dem Tod des Körpers, wie du es auch vorhin gesagt hast, weiterlebt, sprich eine Seele, die wo es weitergeht, die mhm. eben nicht schmitt stirbt. Und dann kommt er jetzt ja zum zweiten Kapitel, wo es dann um die Frage geht: Gibt es eine Seele eigentlich oder gibt es sie nicht? Und das ist super interessant.
0: Ja, finde ich auch. Hat er sehr, sehr gut
1: ja, ausgearbeitet. Er spricht mit einer Hirnforscherin, mit einer Neurowissenschaftlerin. Das ist eine Britin in dem Fall. Das ist, die heißt Sharon Dirks. Dirix. Dirix. Ja. Mhm. Von der gibt es übrigens auch ein eigenes Buch, das ist beim man ist so nebenbei beim SCMR Brocker Verlag erschienen. Das heißt, ich denke, aber ich bin mehr. Und damit bezieht es sich darauf, dass es eine Menge Forscher gibt, die sagen, das Gehirn ist eine Masse, unser Bewusstsein ist eine Masse. Und wenn unser Gehirn tot ist, dann ist auch, dann ist auch unser Bewusstsein tot. Das mhm. war's dann. Aber sie legt total schön und sehr gut nachvollziehbar auch da, dass das nicht so dass das nicht der Fall ist. Selbst das heißt, wenn unser Gehirn klinisch tot ist, da ist, eine, da ist ein Bewusstsein. Das Bewusstsein geht nicht aus, das bleibt an. Das fand ich total interessant, wie sie so darlegt, warum für sie ganz klar ist, als Neurowissenschaftlerin, dass die Seele mehr ist als Materie, Gehirnmaterie.
0: Führt, führt uns eigentlich fast schon zum, zum nächsten Kapitel. Ist es das nächste Jahr, genau. Weil daran kann man eben auch messen, dass es nicht aus ist. Das sind die sogenannten Nahtoderfahrungen. Da haben ja Christen oft so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Man denke an Elisabeth Kübler-Ross, das war ja die Koryphäe, diese Schweizer, war die überhaupt Ärztin, ich weiß es nicht, Sie ist inzwischen ja auch verstorben, die da äh, total gehypt wurde. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, 80er Jahre, 90er Jahre, der sehr viel erforscht hat und von den Christen immer sehr schräg angeguckt wurde. Ob ihrer Behauptungen und Forschungen, dass äh, Menschen ihren Körper verlassen, durch die Decke schweben und sich selber dann sehen, wie Ärzte zum Beispiel eine Wiederbelebung versuchen. Dann dieses, dieses Bild, das sehr oft kommt von dem Lichttunnel, so also ein Tunnel, an dessen Ende Licht ist, an dessen Ende der Sterbende erwartet wird von Menschen, die er gekannt hat oder sogar von einer Lichtgestalt, den er als Jesus gedeutet wird. All das Wurde immer sehr kritisch beäugt, muss es gar nicht, habe ich so habe ich so gedacht, als ich es gelesen habe. Wie, wie ging es dir damit, Hannes?
1: Ging mir genauso. Also man fragt sich natürlich schon, als Christ hast du ja so die Vorstellung, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also mhm. nicht ganz platt jetzt alles, ja, ja, total blöd. Weiß, ne? Aber na, die Christen kommen in den Himmel und die, die, die anderen halt nicht. Und warum erleben bei diesen Nahtoderfahrungen eigentlich die Menschen, egal welche Religion sie angehören oder ob sie überhaupt eine Religion angehören, auch Atheisten erleben das ja äh, nach Studien, warum erleben die relativ ähnliches? Mhm. Und das fand ich dann schon erstaunlich. Also mich hat das, das war eher die Frage, die ich mir gestellt habe, ähm, weil da gibt es ja auch Studien dazu, die auch anführt, auch äh, ganz gezielt Studien, die diese kulturellen Unterschiede äh, beleuchten. 500 Inder. 500 Amerikaner, die Inder, die sehr hinduistisch geprägt sind. Deren Nahtoderfahrungen sind eigentlich die gleichen oder sehr ähnlich mhm. wie die von, sagen wir mal, Christen oder von, von Menschen aus der westlichen Welt. Total faszinierend.
0: Ja. Aber das das löst sich ja irgendwie nicht auf, woher das jetzt kommt oder warum das so ist. Das
1: das löst sich nicht auf, weil wie willst du es auflösen? Aber ähm, er er hat natürlich ähm, eine Idee, warum das so sein könnte. Und so verstehe ich das so ein bisschen auch, muss ich sagen. Das ist für mich sehr nachvollziehbar. Nämlich, wenn Leute eine Nasoderfahrung haben, dann kommen sie ja zurück. Das heißt, sie bekommen einen kurzen Blick mhm. in das, was nach dem Tod ist. Und wenn du... Also, sie begegnen schon Gott, kann man sagen. Und der göttlichen Liebe. Zum Teil ist es ein Lebensrückblick auch. Und es ist so wie so eine zweite Chance, als würde ihnen Gott sagen: Mich gibt es. Da ist was. Da ist was. Mhm. Hör auf, mich zu ignorieren. Und leb, wenn du jetzt weiterlebst. So dass in dem Wissen, dass ich da bin. Mhm. Das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt, dass es ein christlicher Gott ist. In manchen Teilen ist es auch Jesus, der da erscheint, ganz klar. Aber es bleibt so ein bisschen diffus. Aber da mache ich, so mache ich mir den Reim da draus, dass Menschen einfach die Erfahrung machen, da ist was. Und ich kann, also die Atheisten sind dann schon mal raus. <lacht> die müssen wirklich ganz schwer ins Nachdenken
0: kommen. Das stimmt. Und ähm, interessant aus waren auch nicht alle Nahtoderfahrungen in diesen Studien waren angenehm. Mhm. So drei Viertel waren angenehm, habe ich so im Kopf grob. Ein Viertel war auch unangenehm. Da genau. waren auch Dinge, die die wiederbelebten Menschen dann sehr in sehr verstörender ja. Erinnerung hatten. Ja.
1: ja, und interessant fand ich auch diese, also einmal, ja, dass nicht alles immer tolles Licht mhm. und Liebe und das, sondern es geht auch mhm. anders. Das fand ich auch. Interessant. Und auch, man kann ja auch sagen, NATO-Erfahrungen, vielleicht sind das irgendwelche Halluzinationen, ja, irgendwie unser Hirn spielt halt verrückt. Aber das Interessante ist ja, und das ist ja auch nachgewiesen, dass Menschen, die verlassen ihren Körper, die schweben dann durch die Krankenhausstockwerke, sehen Dinge, sehen Aufkleber auf irgendwelche Lampen, die man vom Boden aus nicht sehen kann, sehen irgendwo einen Schuh rumliegen. Kleines
0: turnschuh genau.
1: Also genau und nicht Verrücktes nur einmal, sondern regelmäßig mhm. hören Dialoge von Leuten, die sich irgendwie unterhalten. Und das sind so derart Beweise, dass diese Nahtoderfahrungen real sind. Also das ist schon sehr faszinierend.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Es gibt auch Ach. einige Beispiele, die er da anführt. Also da kommt man echt aus dem Staunen nicht mehr raus. Ne? Ja. Das Buch ist dick. Das Buch Alles. ist dick. Das Buch ist dick. <lacht> Aber klar, er kriegt dann schon irgendwann ja. die Kurve, weil er ist Christ und er versucht natürlich auch aus dieser christlichen Sicht heraus zu verstehen, wie ist das alles einzusortieren. Und dann geht es ja um die Frage Weltanschauung. Ne? Also zum Teil widersprechen sie die Religionen ja völlig und darauf geht er dann in einem anderen Kapitel ein. Wie ist das mit den Weltanschauungen? Kann man da was rausfiltern, welche Weltanschauung eigentlich die Nase vorne hat? Mhm. Von also wegen Glaubwürdigkeit, Plausibilität und so
0: weiter. Pantheismus, so meinst genau. du jetzt genau. Darüber.
1: Atheismus, Pantheismus, Theismus mm. erstmal. Und die widersprechen sich ja komplett. Und kann man Kriterien finden, wo man bewerten kann, welche Anschauung wohl wahr ist? Und das macht er, das, macht er, das arbeitet er total schön raus, finde ich.
0: Da, da muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen Mühe mit. Da wurde es mir sehr theoretisch. Mir persönlich, aber ja. Ich habe es schon hab's verstanden, <lacht> ähm, wobei ich auch da, auch da dachte, ähm, es ist eben klar, dass er als Christ argumentiert und das merkt man natürlich auch. Also er wird jetzt nicht irgendwie abfällig gegenüber den anderen, Welt. das überhaupt nicht. Er versucht das möglichst neutral, was ihm auch gut gelingt, aber man weiß es eben, <lacht> dass er jetzt nicht neutral ist, wirklich. So, ne? Genau. Ich, ich weiß gar nicht, wo, wozu du noch was sagen willst, weil du hast das ja mit ganz, ganz großer mhm. ähm, Ausführlichkeit auch gelesen. Ja, ja,
1: das sagt aber vielleicht auch schon was für die Leserschaft. Für wen ist das Buch interessant? Ich meine, erstmal ist es ein Thema, was jeden angeht. Absolut. Jeden. Aber es okay. ist schon ein Kopfbuch. Mhm. Und dieser Gesprächsstil ist auch nicht jedermanns Sache, aber er ist trotzdem gut nachvollziehbar. Er, er spricht ja mit Wissenschaftlern. Er mhm. ist der Fragende und die Wissenschaftler antworten. Und das... Da könnte man jetzt sagen, oh, furchtbar, das ist ja bestimmt alles dann ganz furchtbar kompliziert und akademisch, aber ist es gar nicht. Mhm. Also das ist sehr schön umgangssprachlich geschrieben. Aber natürlich, es geht um, es ist ein sachliches Buch.
0: Genau, es ist jetzt kein ja. emotionales mhm. Buch. Und an manchen Stellen, was kurz emotional, wo, wo auch darüber gesprochen wird später, stimmt es, dass man Angehörige wie das sieht, ist das, man mhm. weiß es ja nicht wirklich, aber die Vorstellung, dass es möglich wäre, treibt dem Lee dann auch mal Tränen kurz in die Augen, die Vorstellung, dass er sich mit seinem Vater äh, versöhnen kann. D kurze emotionale Momente Das stimmt, gibt auf jeden es. Fall. Aber meine, es ist ein Sachbuch. Aber, aber das Thema ist,
1: ist und da bin ich ganz bei dir, das Thema in sich ist ja hochemotional. Ja. Leben und Sterben gibt kaum was Emotionaleres als das. Und er kommt natürlich bei den Weltanschauungen dann schon zu dem Punkt, wo er rausarbeitet also es spricht ganz viel dafür, dass die christliche Weltanschauung die Wahrheit ist. Und das wird eben, also da gibt es so eine Argumentationskette, es führt jetzt zu weit, aber man wird schon mitgenommen als Leser, so auf dem Weg hin, dass das Christentum doch eine Weltanschauung ist.
0: Du meinst die Pyramide jetzt? Ja, genau. die Pyramide genau. zum Himmel. Mhm.
1: Und dass die Vorstellung der Christen vom Himmel eine ist, die extrem ernst zu nehmen ist. Mhm. Und das führt natürlich dann gleichzeitig zu der Frage: wie ist es im Himmel? Ja, genau, wie ist es denn wer, wer kommt denn da und wie ist das mit der Hölle? Aber vor, bevor wir zur Hölle kommen, vielleicht nochmal zum Himmel. Er, greift dann auch in einem Kapitel sieben Fragen zum Himmel auf, wo er so einen Experten fragt, den Scott McKnight. Das ist echt wirklich eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Ähm,
0: Kannst du den Namen vorstellen? Ich schon? kannte
1: den schon, ja. Okay. Der hat auch x Bücher geschrieben. Mhm. Und eine Frage ist von diesen sieben, kommen unsere Haustiere in den Himmel? <lacht> Ja, und das sind so Fragen, da gibt es kein klares Ja oder Nein. Aber dieser Scott McKnight, der ist, der ist vorsichtig optimistisch. Weil ich glaube, das ist auch eine Frage, die echt viele Menschen beschäftigt, die einen Hund haben, Katzen haben, Haustiere haben. Und haben eine irgendwie Bindung eine zu, Bindung auch haben. Was Tier. ist denn? Haben die auch eine Seele? Was? Mhm. Und er ist vorsichtig optimistisch, weil äh, uns wird ja verheißen, dass wir auf einer neuen Erde leben werden, die, ähm, wo es Menschen gibt und Wahrscheinlich möglicherweise auch Tiere. Und im Garten Eden gab es ja auch die Tiere. Und da gibt es auch diese Verheißung, dass das Lamm wird neben dem Löwen, Löwen. liegen, glaube ich. Genau. ist das. Also so dieses Bild von, die fressen sich dann aber auch nicht mehr, sondern da ist einfach Peace. Fried, friedlich, genau. Peace. <lacht> und und, und <lacht> dass die diese neue Welt, dass die schon ähnlich wie die irdische sein wird, und da gehören dann also auch Pflanzen und Tiere dazu irgendwie. Ne? Also aber klar, also es ist jetzt nicht klar. Auch die Bibel hält sich da bedeckt. Aber man man kann verhalten optimistisch sein. Und diese das das teile ich dann auch.
0: Hast du, du hast doch gar kein Haustier alles.
1: Naja, ich 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 bin ja in meiner Kindheit und Jugend gab es ja schon zwei Hunde. Und den einen davon fand ich ja besonders. An dem hing ich schon. Also ich verstehe schon, warum Menschen sagen, auch mein Hund.
0: Ja, doch das verstehe ich auf jeden hm. Fall auch. Und äh, interessant auch, ich weiß nicht, ob das an der Stelle schon ist, es gibt ja natürlich schon auch ähm, in der Bibel verschiedene Bilder, die entworfen werden, wie der Himmel sein wird. Es ist von dieser Neuschöpfung die Rede. Jesus macht alles neu irgendwann. Also es wird eine neue Erde, einen neuen Himmel geben. steht unmissverständlich da. Und dann stelle ich mir auch das so, ähnlich vor wie jetzt so mit der ganzen Schönheit, weil die Welt ist ja auch wunderschön, wo der Mensch jetzt nicht zu viel kaputt gemacht hat, nur eben friedlich, eine friedliche, eine versöhnte, eine perfekte Ausgabe dieser Welt, wie wir sie kennen. Und dann gibt's natürlich auch andere Bilder, dass die das himmlische Jerusalem, dass da so eine Stadt kommt, die quadratisch ist und goldene Tore hat und viel Prunk und viel. Das ist ein ganz anderes Bild. Ist nicht so leicht zu verstehen. Das nee. hat jetzt dieses Buch auch nicht für mich aufgelöst. Nee. Aber ich glaube, das kann auch kein Buch. Wir haben gerade vorher schon gesagt, bevor wir das Mikro angemacht haben, es ist natürlich nach wie vor, so viel er auch fragt und so gründlich er auch forscht, und das tut er wirklich, es bleibt vieles Spekulation, wie zum Beispiel diese Haustierfrage das steht ja nicht in der Bibel. Und dein äh, lieber Bello kommt auch mit und die Minka auch. <lacht> das ist ja logisch. Das stimmt, aber manches kann man doch wissen. Manches, manches kann, kann man, man wissen. wissen. Zum
1: Beispiel, der Himmel, also ich zitiere mal kurz, ist eine vollständige Erneuerung unserer Welt. Ein sehr irdischer, physischer Ort. Nicht nur für Geister und Seelen, die da so rumschweben, mhm. sondern für auferweckte Körper. Es genau, wird eine körperliche mhm. Welt sein. Und das kann man schon klar so sagen. Ne? Oder was denn dass wir, wir Menschen auch wiedererkennen werden.
0: Genau. Wollte ich gerade sagen, was dann auch dazu führt, dass wir wiedererkennbar sind. Als Hannes, als mhm. Siggi, als wer auch immer.
1: Ja, und dass es ewig sein wird. Also es ist klar, es sind Brocken, aber diese Brocken sind schon extrem hoffnungsvoll machend, mhm. hoffnungsvoll, stimmend.
0: Da, das ist ein schöner Satz. Extrem hoffnungsstimmende Probleme. Ja, genau, genau. Und äh,
1: dann darf man natürlich auch nicht vergessen, was ist, wenn es den Himmel gibt? Dann gibt es ja wahrscheinlich auch die Hölle. Und das ist auch ein Thema, wo er zwei Kapitel drauf verwendet, nämlich einmal die Hölle. Also die Hölle als Thema auch super unangenehm, aber auch da weicht er nicht aus und guckt genau hin, spricht mit Leuten, die sich da sehr tief mit der Materie beschäftigt haben. Gibt es die Hölle? Wie sieht die aus? Was passiert da? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansichten auch und auch die haben ihren Raum und das ist das Schöne an dem Buch auch. Man ist so, und das ist auch seine Idee, dass man als Leser so mit reingenommen wird in die verschiedenen Anschauungen, Argumente, Pros, Cons und dass man sich selber so ein Bild macht, was finde ich jetzt schlüssig, was finde ich nachvollziehbar, wo gehe ich eher nicht so mit. Ne? Und dann gibt es ja auch gerade im christlichen Bereich diese Verströmung, die Strömung der Allversöhnung, unterm Strich kommen dann doch alle in den Himmel, was man sich ja irgendwie auch wünscht. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass Menschen ewig... Leiden. ewige Qualer leiden sollen und wie kriegst du das mit einem liebenden Gott überein und so, also berechtigte Fragen und das beleuchtet ja auch so Strömungen was spricht dafür, was spricht dagegen sucht auch Bibelstellen raus also man kriegt wirklich mal so ein Panorama vor Augen geführt, in welche Richtungen man denken kann und in welche Richtungen auch Menschen denken,
0: Wissenschaftler denken mhm. Theologen denken, das ist total interessant Weißt du, was ich spannend fand, Hannes was ich was mir gar nicht bewusst war, ich habe das nie vorher von gehört, ich kenne das konzept, das christliche Konzept, du entscheidest dich hier auf der Erde, wo du deine Ewigkeit verbringst, mal ganz platt gesagt, Allversöhnung, es ist eigentlich egal, weil am Schluss nimmt Gott eh sowieso alle an, er liebt seine Schöpfung und äh, wird sie ja auch alle irgendwie zu sich ziehen. Dann äh, Reinkarnation kennt man aus den östlichen Religionen, ewiger Kreislauf und dieses Ziel, irgendwann löst sich alles auf in nichts. Und dann diese andere, die vierte Strömung, die ja auch relativ ausführlich behandelt, ist mir nie untergekommen. Dieses an sich sich auflösen, dass man das also ein Verstorbener nicht nur der Körper sich auflöst, sondern auch die Seele wird verschwinden. Es wird ausgelöscht, diese komplette Existenz verschwindet. Ähm, da gibt es ja doch auch viele Menschen, die das glauben und äh, auch, auch diesen Aspekt aus der Bibel herauslesen, wo wo es heißt zum Beispiel, Jesus sagt, die werden ins Verderben gehen. Ja gut, wenn was verdirbt, ist es irgendwann weg. Also da ist dann nichts mehr. Aber halt eben auch keine Qual oder oder keine Gottesferne, sondern einfach nada. Mhm.
1: Das Auflösen ins Nichts. Ja. Hm, naja. War dir das
0: bekannt, Hannes, diese äh, nee. geistliche Strudel?
1: Nein, Nein war es nicht. Also das war auch ein Aha-Effekt aus dem Buch, das ich gelernt habe. Es gibt Theologen, die denken in so eine Richtung und belegen das mit Bibelstellen. Gibt es natürlich dann wieder auch andere, die es anders sehen. Aber trotzdem, dass man einfach mal so ein bisschen diesen Blick weitet auf Konzepte, die mit der Hölle zusammenhängen.
0: Ja. Genau, hat einen ganz komplizierten Namen. Ali irgendwas, ich weiß nicht mehr, diese Komplettauflösung. Kann mich gerade nicht erinnern. Die
1: Auslöschungslehre. Die Auslöschungslehre. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja, na gut. Und dann ähm, zum Schluss, also die Hölle ist natürlich ein, ein eine Schleife, die man in dem Buch dreht, die ist nicht schön, aber klar, gehört dazu, wenn man sich die Frage stellt, wie geht's denn weiter nach dem Tod? Gerade aus christlicher Sicht ist das Konzept der Hölle ernst zu nehmen, auch biblisch ernst zu nehmen mhm. und Leider muss man sagen, unterm Strich, ja, weil Jesus spricht einfach auch immer wieder mal davon. Und das und, ist. Und nicht selten. Ja, und das ist halt, dass da kann man die Augen nicht vor verschließen. Das ist so. Ja, und zum Schluss, und das finde ich eigentlich schön am Ende des Buches, wenn er dann so ähm, nochmal resümiert, ähm, das hat mir gut gefallen, dass der Himmel, also die Beschäftigung mit dem Himmel, eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Thema ist. Auch wenn es ein paar, wie wir gerade gehört haben, auch nicht so schöne Aspekte hat, wenn man darüber nachdenkt, aber insgesamt ein total hoffnungsvolles Thema ist. Und das hat, ging mir genauso, wie ich das gelesen habe. Ich, irgendwie habe ich gedacht, die Angst vor dem Tod nimmt ab, weil man mhm. weiß oder weil viel dafür spricht, es geht weiter mhm. und es wird richtig cool. Vorausgesetzt. Mein Spruch.
0: Anders jetzt. Dein Spruch. The best? Is ist jetzt yet to come. Come. Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, vorausgesetzt natürlich, du guckst mit einer christlichen Brille genau, da drauf. Klar. Aber wenn du das tust, dann ist der Himmel eigentlich so ein Hoffnungsbild. Mhm. Und was dir im Alltag, im Hier und Jetzt auch schon so hilft mit den Problemen, in denen du steckst da nicht zu verzweifeln, den Sorgen nicht zu viel Raum zu geben, sondern zu wissen, da gehen wir jetzt durch, aber die Ewigkeit ist so viel größer und so viel länger und so viel mächtiger als das kleines bisschen irdische Leben, was wir hier auf dieser Erde haben und wo wir uns rumschlagen müssen mit diesem und jenem. Und ich zitiere ihn mal kurz, weil ich das auch ein schöne, schönes Fazit von ihm fand. Wenn wir wissen, dass wir eines Tages die Reichtümer des Himmels erben werden, sollten wir dann nicht aufhören, unser Herz an irdische Besitztümer zu hängen? die unsere Aufmerksamkeit von dem ablenken, was wirklich zählt? Wenn uns ein Paradies voll ewiger Freuden erwartet, sollten wir dann nicht damit aufhören, gedankenlos irgendwelchen Ersatzbefriedigungen nachzujagen? Sollten wir nicht damit beginnen, unsere eigenen Beziehungen in Ordnung zu bringen? Kann man nur Schönen sagen, Anregung. ja, natürlich.
0: Ich habe die, die, das letzte Kapitel tatsächlich gestern Abend gelesen. Draußen war es bitterkalt. Ich äh, saß vorm Kaminofen, war, war es kuschelig warm. Er begegnet Louis Palau, einem ganz, ganz bekannten südamerikanischen Evangelisten, der ach, sein ganzes aktives Leben lang vor Tausenden von Menschen gepredigt hat und das Evangelium verkündet, verkündigt hat, als Lee Strobel ihn besucht, ist er im Endstadium an Lungenkrebs erkrankt. Der Tod steht unmittelbar bevor er spricht mit diesem Menschen der versucht hat, so viele andere wie möglich in den Himmel mitzuziehen, spricht er über den Tod. Und dann kommt so eine ganz schöne Szene, wo er schreibt, Lee Strobel, der hat jetzt gedacht, dass irgendwie ein ganz ähm, bewegendes, geistliches Fazit kommt von so einem bekannten Evangelisten, was er jetzt zu, zu sagen hat. Und er sagt am Schluss als Fazit, seien Sie nicht dumm. Also im Sinne von, beschäftigen Sie sich rechtzeitig damit, mit dieser Frage, weichen Sie dieser Frage nicht aus und entscheiden Sie sich für das aus seiner Sicht Richtige. Und das fand ich irgendwie so berührend. Als letzten Satz von diesem großen Louis Palau, seien Sie nicht dumm.
1: Das war kurz vor seinem eigenen Tod. Genau. Da war der Stahl, er Und ich glaube, das war das letzte Gespräch oder Interview, mhm. was er gegeben hat.
0: Glaube ich. Als, ja. als er, mhm. ich
1: glaube, erst dann 20 oder 21 ist er gestorben mit 80 plus, irgendwie ich so. Ich glaube 81. 81. War er. 80, also ja. nicht so
0: fürchterlich alt, aber auch Fand nicht. Fand
1: ich auch bewegend. Und mhm. was man auch erwähnen muss bei dem, zu dem Buch, es gibt auch eine, eine Dokumentation, einen mhm. Film, mhm. den der Lies Jobel gemacht hat, mit einem Filmemacher zusammen, der heißt auch, dem Himmel auf der Spur, wo filmisch dieser Frage Nachgespürt wurde als Dokumentation und einige der Menschen, die in dem Buch auftauchen, Gesprächspartner von ihm tauchen auch in dieser Dokumentation auf. Sehr schön ins Bild gesetzt, sehr schöne Bilder nachdenklicher, schöner, ästhetischer Film mit tiefen Stimmt, Gedanken. Ja.
0: Mhm. Ich sehe den Lieder immer am Meer entlang gehen. Genau,
1: da ist er ja auch auf dem Cover gelandet. Genau. Also auf dem Buch Stimmt. ist er drauf, aber auch auf der DVD. Das Cover ist das Gleiche. Und ja, man sieht ihn, wie er da am Meer steht. Das ist die Anfangsszene auch von der Dokumentation. Ein schönes Bild auch, diese Brandung. Und dieser Übergang vom Leben in den Tod, wie so eine Grenze. Und dann hast du mhm. diese beiden Welten, das Festland auf der einen Seite und diesen Ozean, mhm. diese Ewigkeit ist über, auf über, der überlappt. anderen. Das überlappt sich. Also mhm. ganz tolle Bilder einfach, so symbolträchtig auch. Es sind auch ein paar Leute in der Dokumentation, die werden dort vorgestellt, die im Buch nicht vorkommen. Ähm, fand ich auch interessant. Und das, der, das Buch ist... Tiefer, wissenschaftlicher, ja. faktenorientierter, sachlicher. Die Dokumentation ist weicher, geht gut zwei Stunden ungefähr, ist ein bisschen philosophischer, nachdenklicher vielleicht und fängt mehr so, ist leiser. Und emotionaler sensibler. natürlich. Mhm. Na ja, der Schöne Fallsch
0: Ergänzung, gibt es auch im Doppelpack, oder?
1: Genau, richtig. genau Es gibt auch im Mediabook, den Doppelpack, der Fall Jesus, dieser Film. Hab ich, haben wir ja eingangs drüber gesprochen, diese Verfilmung von der Geschichte von Liz Jobble, eigentlich der Fall Jesus, für die, das Spielfilm zusammen mit dieser Dokumentation als Mediabook. Genau,
0: das gibt's es auch. Gerne. Jetzt haben wir es aber abgerundet. Bitte, ne? Meine Güte, ganz schönes Päckchen hier geschnitten <lacht> Was jetzt kommt, ist deutlich schlanker und ähm, ist was, was ich auch sehr mag, nämlich eine Anthologie. Das finde ich an Anthologien so schön, dass sie thematisch einem Thema zugeordnet sind, dass aber die Texte von ganz unterschiedlicher Länge sind. Da kann man, wenn man ganz wenig Zeit hat, nur kurz reinschnuppern. Wenn man mal etwas mehr Zeit hat, kann man mal einen längeren Abschnitt lesen und lesen. Äh, diese Anthologie geht um Psalm 23, heißt Ich bin dein guter Hirte und die Texte gesammelt und äh, redaktionell zu, zugeordnet hat dass meine Kollegin, die Verena Keil. Genau, Weißt du was, Hannes, damit wir jetzt nochmal alle hören, worüber wir jetzt gleich sprechen, das ja, Stück Weltliteratur.
1: Wirklich wahr, es ist eine der bekanntesten Passagen der Bibel, das kann man würde sagen. Ich, ne? Würde ich sagen,
0: kannst fast jeden fragen, wenn er jetzt nicht am anderen Ende der Erde, wo sie noch nie was von Jesus gehört haben unter der Bibel, da vielleicht nicht.
1: <lacht> Liest du uns den Psalm 23 das 20 vor. Das mache ich gern.
0: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Schön. Schön. Das ist die bekannte, die alte Luther-Übersetzung. Mhm. Inzwischen gibt es viele andere Übertragungen, aber es ist immer noch die bekannteste. Mhm.
1: Und der Schluss vor allem passt auch zu unserem lies johl buch nicht?
0: Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer
1: da. Ist auch Aber so ein Wort, das sagt man überhaupt nicht mehr. Immer da.
0: Hannes, sag mal, warum lesen wir 350 Seiten? <lacht> Dickes Buch. <lacht> ja, eine Satz hätte doch genügt. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. <lacht> ja.
1: ja, naja. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage lautet einfach, weil wir Menschen verstehen wollen. Genau. Manche, weißt du, manchen Menschen reicht dieser Psalm 23, mm. mehr müssen die nicht wissen. Mm -hmm. Und das finde ich schon gleich, ist schon gleich spannend, ähm, weil eine der Geschichten in diesem Buch ist von dieser Vierjährigen, die den ja. Psalm 23 natürlich kann. Und dann soll sie ihn aufsagen. <lacht> was sagt sie da? Sie, also ne, dann ist irgendwie schnell ist das eine Schulklasse oder irgendwas. Ich weiß den Kontext gerade genau, nicht mehr. Aber die
0: Lehrerin aber, fragt, wer kann denn den Psalm und ist eine, ist eine, also Grundschule ganz kleine ja. und dann eine ganz ja sie kann den und die Lehrerin ist ganz erstaunt.
1: Genau und dann dann sagt sie auf der Herr ist mein Hirte das ist alles was ich will <lacht> Punkt <lacht> Punkt also <lacht> Aber da ist auch wieder so viel Wahres drin. Ja, also es ist eine Geschichte aus diesem ja. Buch, aus dieser Anthologie, die, das ist eine, ja, das ist eine, eine Seite, ist schnell erzählt, aber so schön irgendwie und auch so weise einfach. Mhm. Und das ist auch wieder ne, eine schöne Antwort auf deine Frage. denn Du kannst sogar dem Psalm 23 sogar noch auf diesen zwei Sätze ähm, Runter, runterkürzen und reicht. Und andere ja. haben halt natürlich den Kopf voller Fragen und die müssen tiefer bohren. Und dann braucht mhm. die lesen dann den Lies -Jobel.
0: <lacht> Und dann gibt es auch Menschen, die sich um viele Aspekte in diesem doch recht kurzen Psalm Gedanken machen. Zum Beispiel Max Lucado. Wir mögen ihn beide. Er ist einfach gut. Er ist einfach gut. Der dann sagt, ja, warum, warum der Herr ist mein Hirte? Warum nicht der Herr ist mein Feldherr? Oder der Herr ist was auch immer und ich bin sein Krieger. Warum der ist mein Hirte? Das heißt ja, ich bin sein Schaf. Und dann überlegen, finde ich auch sehr schön, in manchen Texten, das war nicht nur bei Max Lucado, wird eigentlich so dargelegt, was Schafe für Tiere sind. Und unterm Strich kommt raus, es sind mit die dümmsten Tiere, die Gott erschaffen hat. <lacht> nicht sehr schmeichelhaft für uns als Vergleich, aber ich, mir war das schon klar, dass Schafe jetzt nicht die, hellsten Kerzen auf der Torte sind, aber dass die zum Beispiel ähm, immer im Kreis laufen, also immer in kreisförmigen Bewegungen, dass sie keine Möglichkeit haben, sich selbst zu verteidigen, das war mir alles nicht so ganz klar. Und dass sie, wenn man, wenn man sie erschreckt, sich auch geradewegs in die Gefahr reinlaufen, was wenige Tiere machen, die haben immer noch den Instinkt zu sagen, ich laufe jetzt nicht auf die Gefahr zu, sondern davon weg. Und ich muss jetzt gerade selber lachen, weil ich das fand ich so, so interessant bei Schafen. Und das schreibt auch Max Locado, haben Sie schon mal irgendwo im Zirkus oder in der Tierschau eine Schafdressur gesehen? Man kann Ziegen dressieren. Es gibt lustige kleine Nummern mit Ziegen, die oft über irgendwelche Wippen gehen oder durch irgendwelche Reifen springen. Das gibt es tatsächlich, aber mit Schafen never ever. Die lassen sich nicht rasieren, weil die einfach nichts lernen. Wusstest du das, Hannes?
1: Äh, nö. Aber <lacht> dass die Schafe jetzt nicht zu den hellsten Tieren gehören, das schon. Genau und, das. Und es ist schon so, dein Ausgangspunkt war ja, eigentlich ist das ja kein Kompliment für uns Menschen, dass wir genau. da mit Schafen verglichen werden. Aber weißt du was, es ist einfach wahr. Es, ja. Wir, wir sind auch, also auch die Menschen sind zum Teil so doof. Oder? Und
0: laufen in die Gefahr rein <lacht> also, oder laufen im Kreis. Tjo. Oder rennen also, einfach irgendjemand hinterher, egal ob es der gut mit ist uns so. meint oder
1: nicht. Muss man doch mal ganz es selbstkritisch passt. sehen. Das also passt ich, leider. Die Parallelen ja. sind einfach da. Ja. Und die finden auch in dem Buch immer ganz schön liebevoll, liebevoll immer wieder mal thematisiert. Ja. Ja. Von der Francine Rivers zum Beispiel, von dieser amerikanischen Bestseller-Romanautorin, da gibt es ja auch eine Geschichte die auch das zum Thema hat, die Dummheit der Schafe. Und dass das irgendwie, wie das Bild wohl auf uns Menschen passt.
0: Darf ich auch noch ein Stück lesen? Ich habe ja gerade den, den, den Psalm gelesen. Und ähm, Max Lucado erzählt ja auch so, ähm, was wir Menschen ja ungern eigentlich mit Schafen verglichen werden wollen, weil die eben so trottelig sind. Und auch vor allem es gar nicht gern haben, dass wir einen Hirten haben sollen, dass da jemand sein soll, der uns führt. Und dann hat er diesen Psalm auch umgeschrieben, wie der klingen würde äh, nach unserer Lesart. Das wollte ich auch noch mal vorlesen. Das fand ich mich auch wirklich sehr bemerkenswert. Ich bin mein eigener Hirte. Mir mangelt es grundsätzlich an allem. Ich stolpere von Kaufhaus zu Kaufhaus und von Seelsorger zu Seelsorger in der Hoffnung auf Trost. Doch nichts hilft. Ich schleppe mich durch das finstere Tal und vergehe. Ich fürchte alles, von Konservierungsstoffen bis Elektrosmog und ich fange schon an, mich wie meine Mutter zu benehmen. Ich gehe zu den wöchentlichen Mitarbeitertreffen und bin von Feinden umringt. Ich komme nach Hause und selbst mein Goldfisch schaut mich böse an. Ich verarzte mein Haupt mit extra starken Aspirintabletten. mein Weinbrand fließt über. Übel und Verdrießlichkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde voll Einsamkeit und Selbstzweifel sein alle Tage, die mir noch bleiben. Boah, ich
1: mhm.
0: habe mich jetzt gerade wieder an die Mary erinnert. Einsam und selbstzweif das stimmt. selbstzweifelnd. Das
1: stimmt, aber das ist ja glücklicherweise nicht repräsentativ für das Buch als nein, solches, nein. weil es ja ultra ermutigend ist. Also diese bunte Mischung, also die Verena Keil ist ja eine passionierte Geschichtensammlerin und sie hat wirklich einen Schatz zusammengetragen. Etwa 40 Perlen, nenne ich hm. sie mal. Also das fiel mir so ein, wie nennst du das? Perlen sind das für mich, wirklich 40 Perlen. Das sind meistens kurze Geschichten. Es sind auch mal Zitate oder mal eine Bibelstelle, aber meistens sind es schon diese kurzen Geschichten, meistens von Autoren aus der Gegenwart. Manche kennt man, Jürgen Wert, eine Sephora Nelson, Andy Weiss. Francine Rivers, Max Locado, auch hier mal ein Charles Spurgeon, so ein, mhm. so ein Prediger, ein feuriger Prediger aus dem 19. Jahrhundert, aus England, aber auch viele unbekannte Namen, einfach in Anführungszeichen normale Menschen, womit ich natürlich nicht sagen will, dass bekannte Namen keine normalen Menschen werden, aber einfach, wo, die, wo man einfach, wo Menschen Dinge mit Gott erlebt haben mhm. und zwar quer Beet, ob es eine Krankheitsgeschichte ist, das Kind ist krank und man erfährt Trost, weil irgendwie plötzlich der Psalm 23 da aufpoppt oder äh, eine Frau berichtet, wie sie äh, mit, kind mit ihren beiden Kindern da irgendwie im Meer war und dann irgendwie mhm. echt in Not geraten ist, weil die Wellen so groß waren, dass sie
0: fast ertrunken, fast
1: ertrunken wäre und sie schon aufgegeben hat und dann kommt ihr diese Zusage aus dem Psalm 23 in mhm. den Kopf, ich bin bei dir, fürchte dich nicht und mhm. irgendwie wie durch ein Wunder wird sie und die beiden Kinder da gerettet. Oder diese, dieser Vergleich mit den Schafen, was du gerade auch schon erzählt hast. Es ist sehr vielseitig, aber jede Geschichte ist ein absoluter Mutmacher, dass da Gott ist. Und es geht ja auch nicht jedes Mal um Psalm 23. Es geht eher so, das große Bild ist ja, da ist ein Gott, der Star. da ist, mhm. der, der ein Auge auf dich hat, wie so ein Hirte. Und wenn du verloren gehst, du bist trotzdem gesehen und äh, im Blick und nicht alleine. Und das finde ich, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dieses kleine, feine Geschenkbuch. Und das macht das so lesenswert. Ne?
0: Was mir gerade noch äh, in Sinn kam, das hat mich sehr berührt, von ah, einer Kollegin von uns, von Delia Holtus, ähm, die offensichtlich mal eine längere Zeit in England war und erzählt, sie war in London, ihr ging es gar nicht gut. Irgendwas hat sie sehr bewegt und umgetrieben und ist in Gottesdienst, äh, vornehmlich von... Afrikanern besucht war und die haben mit dem üblichen Temperament Gott angebetet, gesungen, sich gefreut, getanzt, geklatscht und sie war ganz einsam, ganz niedergedrückt und saß hinten in ihrer Bank und musste weinen. Und als der Gottesdienst zu Ende ging, drückte eine ihr völlig unbekannte Frau einen Zettel in die Hand und darauf stand, liebe Schwester, Gott sieht deine Tränen und hört dein Weinen. In 1. Mose 21, 17 hat Gott Hagas Sohn Ismael weinen gehört, dort, wo sie ihn allein gelassen und aufgegeben hat, weil sie nicht wusste, an wen sie sich wenden sollte. Aber Gott hörte den Jungen und sorgte sowohl für sie als auch für ihren Sohn. Schwester, Gott liebt dich, gib nicht auf. Den Zettel steckt dir eine Unbekannte zu und das war der Gamechanger für sie ist zu spüren, Gott hat auch mich hier gesehen, weinend in dieser Kirche, voller Jubel und Leben, und hat dieser äh, schwarzen Schwester den Impuls gegeben, mich zu trösten. Hm. Fand ja eine ganz, ganz berührende Geschichte. Ja, absolut. Wo jetzt Psalm 23 nicht wörtlich vorkommt, hm. aber wo die Essenz da ist. Da ist der Gott, der mit mir durchs Tal geht, dessen Stecken und Stab mich trösten, wenn es mir schlecht geht. Übrigens, sehr gut zu verschenken, wollte ich an der Stelle noch mhm. sagen. Man verschenkt vielleicht nicht unbedingt ein Buch <lacht> über Tod. Vielleicht, wenn doch auch das, wenn jemand mit dem Thema sich beschäftigen möchte oder irgendwie eine Diagnose hat, die nicht so hoffnungsvoll ist und er weiß, so lang kann es nicht mehr gehen, kann das auch wirklich ein sehr, sehr gutes. Ähm, der Listrobl. Mhm. Mhm. Das hier kann man allen schenken. Das ich stimmt. bin dein guter Hirte von Verena Keil. Das stimmt. Auch vom Format her. Gut es ist mit klein und knuffig,
1: das stimmt. Es ist nicht besonders dicker.
0: Nee. Aber ne. besonders gehaltvoll. 140
1: <lacht> Seiten. Es ist auch haptisch schön gemacht. Das Papier hat eine schöne Qualität. Mhm. Dann ist es sehr liebevoll layoutet, zweifarbig. Ne? Und dann auch immer mit so, einem, mit so Illustrationen drin. Mhm. Also, es ist wirklich ein schönes Mutmacher-Geschenkbuch. Das sehe ich wie du. Also, weil das ist es wirklich. Also, ich habe für mich so zusammengefasst: ein wunderbares, kleines, kraftvolles Ermutigungsbuch für den Eigenbedarf, Eigengebrauch oder zum Verschenken für Menschen, die Mut nötig haben. Und da gibt es ja auch eine Menge. Leider. Ja, hm.
0: sag mir das, wer das gerade nicht hat, du meine Güte. Hm. Haben wir alle, glaube ich. Ja, Jo. Hannes, Mensch. haben wir uns durchgewurstelt. War ein, ein schönes Bücherpaket. Bei jedem von Wirklich. uns liegt so ein Stapelchen.
1: Wirklich. Und ich merke gerade wieder, wie schön das ist, sich über Bücher auszutauschen. Ja, unbedingt. Also Bücher sind einfach was, also was Wunderbares. Und wenn man dann auch noch darüber reden kann mit jemandem, was man da <lacht> genau. so gelesen hat. und Das war jetzt richtig schön. Und, ja.
0: Darf ich das mal sagen? Ich habe das nicht privat. Also mein Mann und ich lesen komplett verschiedene Bücher. Ich kann mich mit niemandem sonst über Bücher austauschen. Schade, oder? <lacht> Dann mach ja, dann, mit dir.
1: Dann, dann war doch dann diese Stunde <lacht> mit, mit mir hier im flügelverleih Podcast Wunderbar. auch für dich keine, keine Qual.
0: Absolut nicht. Was <lacht> nice sind wir sind so eigentlich immer so ein kleiner Leseklub.
1: <lacht> ja, ja. Dann würde ich sagen, Sigrid, dann kommen wir zum Ende, oder? Ja. Dann, dann bedanken wir uns noch bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du auch uns die Stange gehalten hast, dass du die Zeit investiert hast mit uns gemeinsam ja hier durch drei Bücher mal durchzumarschieren und wir hoffen natürlich, und wenn du das jetzt hörst, dann war es sicherlich interessant für dich, sonst hättest du schon längst, wärst du schon ausgestiegen. <lacht> Insofern toll, dass du dran geblieben bist und ja, wir hoffen natürlich, dass für dich das ein oder andere interessante Thema auch dabei war, dass du was rausnehmen kannst aus der guten Stunde, die du mit uns verbracht hast im Flügeverleih. Und zusammenfassend... Würde ich noch mal kurz sagen. Was haben, wir, was haben wir besprochen? Also zuerst haben wir gesprochen über das Buch Aus dem Staub erhebst du mich von Mary Marantz. Dann haben wir gesprochen über Lee Strobel, Dem Himmel auf der Spur. Und zum Schluss über das Buch Ich bin dein guter Hirte von der Verena Keil. Alle drei Bücher bekommst du natürlich im Buchhandel. Und was wir dir auch empfehlen würden, wenn du echt Lust hast auf eins von diesen Büchern, dass du zu deinem christlichen Buchhändler gehst, wenn du einen in der Nähe hast. Die brauchen auch deinen Support, die freuen sich über deinen Support. Schau da gern mal vorbei und lass dich inspirieren. Ansonsten natürlich findest du diese Bücher auch auf www.gert.de auch keine Frage oder überhaupt sonst überall, wo es Bücher gibt. Tja, dann danken wir dir nochmal für deine Zeit mit unserem Flügelverleih. Wir freuen uns, wenn du vielleicht ein Abo da lässt oder die mal eine Bewertung da lässt, wenn du findest, dass wir hier gute, gute Arbeit machen. <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bestimmt mal wieder in einer anderen Flügelverleih-Ausgabe. Und zum Schluss geben wir dir noch einen Vers mit, der aus dem Buch von der Verena Keil stammt, der bei mir hängen geblieben ist, der sehr kurz ist, aber sehr ermutigend ist. Und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Fürchte dich nicht vor dem Morgen. Denn Gott ist schon da.